0: «Алекс Бейлор». Из цикла «Поступ человека». А еще были сэндвичи с колой. Часть первая. Дербент сощурился от пронзительного воя сирены. Кабина корабля сотрясалась от нового толчка. Капитан Дербент Холлигейт ударил по кнопке аварийной эвакуации, но механизм не сработал. «Ну же!» — сквозь зубы проговорил Дербент. «Черт возьми, ну давай же!» Его голос сорвался на крик. Капитан стиснул зубы, но дрожь в ладони хунять никак не удавалось. И внезапно для самого себя Дербент Холлигейт раскатисто рассмеялся. «Боже мой, кто бы мог подумать!» Он десятки раз успешно проигрывал сцены экстренного падения корабля во время прохождения учебного курса в Центральном университете Федерации. И каждый раз на самый высший бал среди всех студентов. Профессора рассыпались в похвалах, одногруппники восхищались и завидовали. Но только сейчас капитан Дербент Холлигейт понял, что реальная жизнь – не симуляция. В симуляциях даже выведенное из строя кресла аварийной эвакуации в конце концов магическим образом срабатывало. Но только не в реальной жизни. В реальной жизни всегда по-другому. Вдалеке начали вырисовываться очертания извилистых горных хребтов. Дербент потянул штурвал на себя, и корабль вошел в пике. Раздался сокрушительный гул, и Дербент едва не выскочил из кресла. Он почувствовал, что зацепился обо что-то дном, но все еще продолжал спускаться. По лобовому стеклу расползлась паутинка трещин. Корабль резко повел в бок, кабина сотряслась от удара. Если он сможет остаться в живых, у него будет лишь один шанс выбраться с этой планеты. Дербент разбил кулаком стеклянную крышку и вдавил по круглой красной кнопке «СОС». «Они обязательно найдут меня. Они придут и вытащат меня отсюда. Самое главное – продержаться как можно дольше». Дербин закрыл лицо руками и в следующий миг погрузился в небытие. Часть вторая Дербин медленно разомкнул глаза. Голова просто раскалывалась. Похоже, у него было сломано пару ребер. Он попытался подняться, но в следующий же миг все тело прошибло острой болью. Он сразу же оставил эту затею и снова уснул. Когда Дербин проснулся в следующий раз, то сразу же понял, что за это время что-то изменилось. В воздухе витал какой-то приторный сладковатый аромат. Было похоже, что кто-то готовил еду. Мужчина огляделся по сторонам. По всей видимости, он находился в какой-то глубокой пещере. Единственным источником света была тусклая керосиновая лампа. Дербент попытался произнести хоть слово, но вместо этого изо рта вырвалось лишь какое-то хриплое бульканье. Потрогав себя за горло, он обнаружил повязку на горле. Дербент опустил взгляд на ноги. Обе ноги ниже колен были перетянуты каким-то светло-зеленым растением. «Нет-нет, не вставай!» Из дальней части пещеры раздался чей-то приглушенный голос. «Сейчас тебе нужен полный покой. Постарайся поспать!» Дербент обернулся на голы, чтобы разглядеть лицо своего спасителя, но смог увидеть лишь темный неразборчивый силуэт. «Спасибо», — попытался сказать Дербент, но, поняв, насколько тщетны его попытки, отбросил эту затею и погрузился в сон. Часть третья. На следующее утро, а может, был уже вечер, разобрать время суток было невозможно, поскольку солнечный свет в пещеру не проникал. Дербин чувствовал себя уже гораздо лучше. Головная боль немного отступила, и он наконец-то смог почувствовать хоть что-то ниже колен. К нему тут же пришла мысль, что растение, которым обвязаны его ноги, наверняка имеет какие-то целебные свойства. Впрочем, удивляться тут было нечему, ведь Дербин забрел в созвездие циклеона доселе неизведанному для человека. Поэтому планета, на которой он оказался, могла преподнести ему еще и не такие сюрпризы. Он был в числе одного из сотен капитанов колониального флота Объединенной Межгалактической Федерации, которых заслали колонизировать пограничную часть созвездия Циклеона. До начала наступления разведчики несколько месяцев исследовали эту область, но никаких признаков разумной жизни зафиксировано не было. После чего Верховный Совет ОМФ, получив одобрение Верховного Совета, выслал флот колонизаторов. В сопровождении было выслано всего два военных линкора, и уже совсем скоро стало понятно, что из этой экспедиции им не суждено вернуться. Через некоторое время после того, как колониальный флот ОМФ вышел из межзвездного ускорения и подошел вплотную к ближайшей планете созвездия Циклеона, их уже поджидал многотысячный флот «Неприятеля». Либо же разведчики, посылаемые на исследование этой местности, оказались подосланными шпионами, либо Федерация столкнулась с формой жизни, которая была способна остаться незамеченной для человеческих технологий. Но это было уже не важно. В любом случае, колониальный флот Федерации был не готов к столь внезапной и стремительной атаке и был разгромлен за считанные минуты. Часть четвертая Дербин проснулся от раскатистого грохота посуды. «Извини», – раздался приглушенный голос, – «я нечаянно». Когда Дербент Холлигейт поднял взгляд на незнакомца, он с огромным трудом смог подавить в себе отчаянный вопль. Существо, стоявшее перед ним, не было ни человеком, ни гидерсисом, ни шаквитом. С подобной формой жизни он встретился впервые. На Дербента с интересом уставился один единственный глаз с широким ртом и впалыми ноздрями. При первом впечатлении можно было подумать, что носа у него и вовсе нет, Все тело незнакомца было покрыто змеиной кожей, а из задней части туловища развивался раздвоенный хвост. Дербин приподнялся на локтях и уткнулся спиной в стену. Существо смущенно улыбнулось и, сделав шаг вперед, присело на корточки. «Держи!» Незнакомец протянул ему миску с какой-то мутной зеленой жидкостью. «Это поможет!» Дербин неуверенно кивнул и взял миску. «Спасибо!» – тихо произнес он. Незнакомец удовлетворенно хмыкнул и встал на ноги. Отхлебнув из миски, Дербин с удивлением отметил, что еда действительно съедобная. Он осушил миску за несколько глотков и вытер рот тыльной стороной ладони. Сидя на камне, незнакомец с интересом наблюдал за ним. Склонив голову на бок, существо следило за каждым движением Дербинта. «Очень вкусно!» Дербин кивнул на миску и поставил ее на землю. «Спасибо!» Существо расплылось в широкой улыбке. Встав с места, незнакомец забрал миску и скрылся за поворотом. Дербент вновь сделал попытку встать, и на этот раз у него получилось. Это действие тут же отразилось резью в ногах. Но боль была даже приятной. Теперь он точно знал, что идет на поправку, и никакой речи об ампутации идти не будет. Облокотившись правой рукой о стену, Дербент огляделся по сторонам. Первая ассоциация, пришедшая ему в голову – свалка. Вся пещера была заставлена различным хламом. Обломки обшивки кораблей, разобранные части стационарных компьютеров, В одну кучу были сложены порванные штаны, туники, плащи и прочая одежда. Дербин подобрал металлическую трубу с пола и, использовав ее в качестве костыля, зашагал вперед. Припадая на одну ногу, он доковылял до середины пещеры. Здесь в одну кучу были навалены старые поломанные бластеры Федерации образца d 3 разбитые защитные шлемы и полная экипировка пилотов ОМФ. Порывшись в куче некоторое время, Дербин даже смог найти рабочий портативный компьютер. Основной блок питания был полностью разряжен, но старые модели были хороши тем, что на экстренный случай в них устанавливались дополнительные батареи зарядом на несколько часов. После нехитрых манипуляций с заменой батареи на потрескавшемся экране высветился логотип МФ, силуэт человека с выставленной ногой вперед. В голове у Дербента тут же всплыл один из многочисленных моралистских лозунгов, которые прокручивались по кругу в стенах Академии буквально каждый день. «Набравшись храбрости сделать шаг навстречу неизвестности, мы сможем обеспечить благополучное будущее для наших детей и потомков». Дербент провел пальцем по сенсорной панели и раскрыл главное меню. Он прокрутил пальцем до вкладки «Голосовые записи» и ткнул по ней. На дисплее всплыло несколько записей, датированных несколькими десятилетиями назад. Дербент включил первую запись. На экране появился мужчина в комбинезоне летчика ОМФ с соответствующей эмблемой в левой части груди. У него был изможденный вид, и, казалось, он держится уже на последнем издыхании. Возможно, пилот был смертельно ранен при падении корабля, а, быть может, на его состояние повлияли и какие-то другие факторы – здешний воздух или даже борьба с представителями местной флоры и фауны. Говорит капитан разведывательного корабля класса ДБ-11 Отто Генсфик. «Наша команда успешно высадилась на пограничной планете в созвездии Циклиона. Целью нашей миссии являлся поиск разумной жизни на выбранной планете. Состав группы включал в себя шесть разведчиков, пару медиков и двое ученых. Разбившись на три равные группы, мы загрузили в аэробиле необходимое оборудование и направились в разные точки планеты. На этом запись обрывалась. Дербинк нажал на следующую, и капитан Отто Генсвик продолжил свой рассказ. «За несколько дней исследований нам удалось найти множество признаков жизни на планете». Флора и фауна поражали своим разнообразием. Однажды, когда мы забрели глубоко в джунгли, над нами пролетело до странности невообразимое создание. Даже не знаю толком, как его охарактеризовать. Гэнсвик откашлялся, затем продолжил. «Это была какая-то своеобразная помесь синего кита и гигантской летучей мыши со старой Земли. Воистину завораживающее зрелище. И уже на следующий день мы увидели обратную сторону планеты». «Едва выбравшись из джунглей, нашему взору предстало широкое поле, усыпанное множеством одноэтажных хибарок. Притаившись за холмом, мы решили переждать там какое-то время и понаблюдать за местными жителями. С двумя остальными группами мы потеряли связь практически сразу после того, как разъединились. Уж не знаю, что с ними случилось и смог ли хоть кто-то из них вернуться назад к кораблю». Но я более чем уверен, что если они и не погибли от рук туземцев, то наверняка не смогли пережить одну из смертоносных песчаных бурь или нападение растений-убийц, которых нам удалось миновать в джунглях только по счастливой случайности. Возвращаясь к теме внешнего вида местных жителей из поселения, здесь стоит сказать, что они были на целую голову выше любого из нас. Это были крепкие гуманоидные создания с двумя парами рук. Их туловища были покрыты густым мехом. В целом, их повадки ничем не отличались от наших. Они...» Отте вновь залился сильным приступом кашля. Через какое-то время, придя в себя, он продолжил рассказ. «Как я и сказал, их повадки вполне себе походили на человеческие. Вскоре мы убедились, насколько точным было это предположение. Часть туземцев трудилась на плантациях, возделывали огород, собирали урожай, что-то очень похожее на кукурузу. Особи поменьше, дети туземцев». Дрались друг с другом на палках, метали камни и соревновались в прыжках в длину. Через какое-то время из-за дальних гор с востока к поселению приблизилась длинная колонна туземцев. Вскоре мы увидели, что мускулатура и внешний облик этих туземцев являли собой вид настоящих воинов. У одних в руках были длинные копья или топоры, у других – луки со стрелами. Вслед за ними двигалось несколько повозок, запряженных мощными тягловыми животными, очень похожих на мулов. В самом конце колонны. Двигались, по всей видимости, военнопленные. Их движение сковывали двойные металлические браслеты на руках и ногах. Это были хвостатые, одноглазые существа, тела которых покрывала чешуя. Несколько здоровенных туземцев ударили упавших пленных плетью, заставляя подняться на ноги. Но продолжить движение они были уже не в состоянии. По всему было видно, что пленники были полностью истощены и упали замертво. В тот же самый миг нами было принято решение покинуть это место как можно скорее. В течение следующих двух суток нам удалось. На этом запись снова обрывалась. Дербин ткнул пальцем на последнюю, но на экране всплыла ошибка. Посмотреть запись не удалось. Дербин так и не смог узнать, чем все закончилось. Раздосадованно покачав головой, он отложил компьютер в сторону и заковылял в сторону выхода. Но не успел он пройти и половины пути, как отлучившийся незнакомец появился прямо перед ним. Дружелюбно улыбаясь, он вышел из тени и сказал «Думаю, пришло время поговорить». Часть пятая «Значит, эти самые первексы победили в гражданской войне и сделали вас своими рабами». Дербин погрузил керемисовую лепешку в нертокское молоко, откусил и уставился на терввукса. За прошедший час Дербин слопал уже четыре таких лепешки. Он наелся уже со второй, но остановиться было просто невозможно. Первая ассоциация, пришедшая ему на ум, когда он откусил лепешку из керемиса – фирменные блинчики его мамы. Нертокское молоко – практически точь-в-точь сгущенное молоко с едва заметным привкусом корицы. «Да, все верно», – кивнул головой Тервук с умилением, наблюдая, как гость поглощает его лепешки. «Долгое время наши народы жили в мире, практически никак не пересекаясь». Но после того, как у Первексов произошел переворот, и их вождем стал Артернакс Ужасный, все изменилось. Они поработили наш народ буквально за считанные дни и стали единоправными властителями Торниуса. Тервукс смолк смолкой удрученно покачал головой. Дербент вытер ладони о грудь и отложил еду в сторону. «Но почему же вы не оказали им никакого сопротивления?» – вопросил Дербент. «За всю историю нашего народа мы никогда не мастерили ни орудий, ни домов. Он пожал плечами. «Мы привыкли жить в пещерах и питаться только тем, что дает нам природа. В общем-то, до прихода к власти Артернакса Первексы тоже не были особо воинственным народом. В основном они промышляли охотой и земледелием. Долгие столетия нам удавалось жить в мире и согласии, но потом...» Какое-то время в пещере стояла гнетущая тишина. Зверский аппетит Дербента куда-то резко пропал. Он почувствовал, что если съест хотя бы еще один кусок, тут же не низвергнет все обратно на пол. «Послушай, Тер», – прервал наконец молчание Дербент, – «но откуда же все-таки у тебя все эти вещи?» Он махнул рукой на гору хлама позади себя. «Большинство тех вещей принадлежали моим собратьям». Он немного подождал, затем продолжил. «И тот человек на видео. Ты не знаешь, что с ним случилось?» Тервук задержал пристальный взгляд своего единственного глаза на Дербенте. Почесав голову, он прильнул спиной к стене пещеры и ответил – «Твои собратья бывали на Торниусе уже несколько раз», — спокойно проговорил он. «Не удивлюсь, если кто-то из них и поделился с Первексами своими технологиями и знаниями в военном деле». «Уж не хочешь ли ты сказать, — нахмурился Дербин, — что это люди виноват?» «Нет-нет, Дербин, ты неправильно меня понял». Тервукс вскинул ладони кверху. «Я не хотел оскорбить тебя». «Скорее всего, твои собратья, не найдя на планете какого-то необходимого ресурса, улетели отсюда, и сами того не ведая, оставили части какого-то вооружения или иных приспособлений. Но также не исключено, что перверксы силой вытаскивали из них нужную им информацию». Первый тяжело вздохнул. «У подножия этой самой пещеры, в которой я живу, находится русло одной из самых широких рек планеты». Время от времени сюда прибывали различные вещицы, которые я впоследствии складировал у себя в пещере. Однажды я увидел у берега того самого человека. В руках он держал сумочку, в которой была та говорящая штуковина. «Так он...» — Тервукс потупил голову вниз. «Я пытался его спасти, но... но было уже слишком поздно. Я...» Дербент подался вперед и хлопнул его по плечу. «Ты сделал все, что мог, Тер», — серьезно сказал Дербент. «Твоей вины в этом нет». Тервукс медленно поднял на человека взгляд. «Я в неоплатном долгу перед тобой, и вряд ли вообще когда-то смогу его выплатить. Но ты не должен корить себя за смерть того человека». Тервукс смущенно кивнул и расплылся в широкой улыбке. В следующий миг он хлопнул себя ладонью по лбу. «Чуть не забыл». торвукс вскочил с места и, подбежав к груди хлама, принялся рыться в ней. «Так где же это? Ага!» Он вернулся с небольшим квадратиком в руке и с довольной улыбкой протянул его Дербенту. «Вот моя любимая!» Дербент бросил взгляд на вздувшуюся от воды и грязи книгу «Девять чудес света Старой Земли» и едва не расплакался. Хотя он родился через две сотни лет после того, как последний из величайших памятников Земли был уничтожен. Он бесчисленное множество раз бывал на виртуальных экскурсиях в интерактивных музеях на Шатпане или Гадеваре. «Там есть такие красивые конусовидные штуковины», — восхищенно проговорил Тервукс. «Расскажешь мне о них поподробнее?» «Конечно, расскажу». Дербент смахнул щеки проступившую слезинку. «Эх, сейчас бы нам пару сэндвичей с колой». «А что такое сэндвич?» — нахмурился Тервукс. Дербент прыснул от смеха и хлопнул нового друга по плечу. «Неси-ка еще лепешек да побольше того молока и устраивайся поудобнее». Адмирал Кэдвин, сэр, капитан бомбардировщика Инеиды, проговорил в динамик микрофона. «Не могли бы вы повторить приказ?» «Да, сигнал с утерянного колониального судна подтвержден. Он находится на этой планете». «Полное уничтожение?» «Так точно, сэр. Вас понял, сэр. Конец связи». Когда две сотни бомбардировщиков флота Объединенной Межгалактической Федерации под предводительством исполинского флагмана Инеиды пересекли границы созвездия Циклеона, капитан Дербент Холлигейт сидел в укромной пещерке где-то в дебрях Торниуса и рассказывал новому другу о своей прежней жизни и искусстве приготовления вкуснейшего сэндвича с тунцом.